0: Willkommen zu Föis Federal, das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter, direkt aus dem Café Federal gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Gerhard Pfister, Nationalrat Mitte und Präsident von der unbenannten Partei. Ähm, mit ihm reden wir heute zuerst über Afghanistan, ein wichtiges Thema in dieser Woche. Und dann das zweite wichtige Thema, mehr innenpolitisch über die FDP. Ein Konkurrent von ihm und ich bin gespannt, wie er die personellen Frage dort analysiert. Zuerst nehmen wir aber ein Glas Wein, wie immer. Und Ich habe wieder einen Piemonteser genommen. Sehr gut, sehr Sie gut. haben familiäre Verbindungen in Piemont. Richtig. Und ähm, das werden wir, wir doch irgendwie Rechnen tragen. Ja, ja. Ein Roero Arneis, das ist so ein bisschen der lockere, sommerliche, wie wie aus in Ich habe ihn auch sehr gerne, muss ich sagen. Und äh, bringt auch viel von dieser Stimmung in Norditalien über. Genau. Ja.
1: Gut. Sehr gut. Merci vielmals. Danke für die Einladung.
0: Wunderbar. Ja, ähm, die Bilder haben wir alle gesehen. Ähm, Kabul und ganz Afghanistan in der Hand der Taliban nach 20 Jahren. Krieg und, und, und Intervention von der NATO, die Führung bei den USA, ähm, aber auch Großbritannien, Deutschland dabei. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, wo Sie das gesehen
1: Wie alle, äh, oder für die meisten, bin ich, bin ich sehr überrascht von der Schnelligkeit.
0: Ja. Ich bin aber auch ein
1: bisschen, äh, auch ein bisschen irritiert, gewesen, wie. Äh, wie der Aufschrei in den Medien äh, eigentlich ist, obwohl man ja seit der Präsidentschaft von Obama äh, weiß, dass jeder amerikanische Präsident seit dem Obama mhm. gesagt hat, wir gehen wir gehen auf das Afghanistan raus. Und äh, das hat man offensichtlich ähm, Obama äh, glaubt. Man hat beim Trump hat noch kritisiert und auch der Biden wäre vermutlich nicht äh, amerikanischer Präsident worden, im Wahlkampf, wenn er gesagt hätte, man macht die Entscheidung rückgängig. Insofern ist das, was jetzt passiert, keine Überraschung. Ähm, was überraschend ist und was schlimm ist, ist natürlich die, 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 die chaotische Art, wie sich die Amerikaner zurückziehen und wie wenig Support äh, die afghanische Armee hat, wie wenig Support sie offensichtlich auch bei der Bevölkerung hat und wie wenig wenig Bereitschaft, die afghanische Armee selber hat, das Land gegen die Taliban zu verteidigen. Das sind schon Sachen, die
0: irritieren. Würden Würde ich sagen, dass Amerika sich ein Stück weit eine Blösung hat. Ich meine, dass die, die verbleibende Supermacht der Welt auf so eine überstürzte um nicht zu sagen chaotische Art sich zurückzieht, äh, dann wieder ein bisschen muss und hier und her? und äh.
1: ja, ob sie sich eine Lösung gegeben. Also man muss sich einfach Gerade als Europäer und dann erst recht als Schweizer sollte okay. man extrem vorsichtig sein, wenn man, wenn man da die Beurteilung macht, was die amerikanische Armee richtig oder, oder falsch gemacht hat und was Amerika richtig oder falsch gemacht hat. Ich glaube, man muss ja sehen, was ist der Grund warum die Amerikaner in Afghanistan sind. Das ist das erste Mal ein, ein, ein Verteidigungsakt, war, ein Gegenangriffsakt mhm. gegen die Angriff, wo jetzt genau vor 20 Jahren stattgefunden haben, mhm. 9-11. Und das ursprünglich das Ziel gewesen, die, die Verantwortlichen aus Afghanistan auszuholen, zu, zu vernichten. Man hat sie dann mit dem Effekt, dass man sie nicht ganz verwünscht hat, dass sie auf Pakistan übere sind und dass dann Jahre später dann der Bin Laden in einer Aktion von den Amerikanern äh, beseitigt worden ist. Das ist der Ursprung und Nachher hat man äh, hat, hat, hat die Amerikaner natürlich dann auch gefallen, dass Man müssen da Freiheit bringen. Man muss machen. Das war eigentlich nie ganz glaubwürdig. Gewesen, weil äh, letztendlich war es ein kriegerischer Akt. Gewesen. Durchaus auch ein, ein zu rechtfertigender kriegerischer Akt gegen die Terroristen. Ähm, aber dass, dass sich die Amerikaner äh, sich dann so darum gekümmert hätten und auch dafür interessiert hätten, dass dort nachhaltig demokratische Strukturen entstehen, das glaube ich das äh, ist nicht einmal. Das war erstens nicht die Intention von der Administration Bush und ist nachher, so wie man es gesehen hat, sicher auch nicht das Ziel von der Administration Obama, von den anderen beiden
0: Präsidenten erst recht Jetzt gibt es enorme Flüchtlingsbewegungen, zuerst in den Nachbarländer, möglicherweise kommen die Personen richtig Europa, mit dem ist zu rechnen. Gleichzeitig gibt es Forderungen von, von linker Seite, Fabian Molina und, und, und andere, Sibel Arslan, wo sagt, wir müssen sofort 10.000 Leute aufnehmen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, so also Forderungen sind schnell gemacht, sind schnell twitteret und sind sehr schwierig umzusetzen. Und darum, weil es eben auch schwierig umzusetzen sind oder weil, weil die beiden auch wissen, dass wird nicht stattfinden, ist es auch leicht zynisch. oder man, man, man profiliert sich da sehr schnell als jemand, der die natürlich die richtige Moral hat. Man kann sich auch fragen, warum
0: nur
1: 10'000, warum nicht 20'000? Mhm. Oder warum 10'000? Es, es ist letztendlich eine Willkür. Man muss sehen, bei, bei, was, ist, was ist das Wichtigste in solchen Situationen? Das Wichtigste ist der Schutz von Flüchtlingen, der Schutz von Menschen, die an Leben und Leben bedroht sind. Da muss man sich fragen, wie ist der Schutz in so einer chaotischen Situation wie es, wie es jetzt ist, am besten zu machen. Und dann ist klar, der erste unmittelbare Akt, den man machen muss, ist einmal die Leute auch, auch schützen, für die die Schweiz durchaus indirekt zuständig ist. Es gibt Leute, die für die ETSA dort gearbeitet haben genau. und die jetzt natürlich eine Betreuungslage haben. Für die ist die Schweiz einmal direkt verantwortlich. Da ist man jetzt dran zu versuchen, die Menschen rauszubringen. Das Zweite ist, wenn Sie jetzt schon sagen, wir nehmen einfach 10'000 auf, dann vergessen sie, dass solche Schutzaktionen nur über, über die Weltgemeinschaft gemacht werden können. Über das UNHCR, über das Kommissariat für Flüchtlinge von der UNO, die müssen, die müssen das koordinieren. Und dann muss man auch sehen, der unmittelbare und wichtigste Schutz ist, liegt auch in der Unterstützung von diesen Nachbarstaaten. Ich glaube, Iran Pakistan werden die großen numerische Hauptlast äh, bekommen und das ist eine ähnliche Situation, wenn wir sie in Syrien mit dem Libanon haben. Die Unterstützung von den Staaten in, der, in, in ihrem Schutz für die Flüchtlinge, das ist sehr viel wichtiger. Mhm. Und dann, wenn dann die wenn via HCR beschlossen wird, man, man nimmt auch besonders geförderte. Ähm, in, in, in andere Länder, dann ist es klar, dass sich die Schweiz beteiligen wird. Ich erinnere aber daran, dass auch ein das HCR-sortige Resettlement-Flüchtling, solche Resettlement-Flüchtlinge, solche kontingent eigentlich nur mehr bestimmt, wenn Sicherheitsprüfungen gemacht worden sind. Mhm. Die Schweiz hat auch... Hat wir etwas, machen das ja schon. Die Schweiz macht das auch, aber es braucht Sicherheitsprüfungen. Und für mich persönlich ist klar, wenn man das machen dann ausschliesslich, wirklich ausschliesslich, ganz, ganz wohl Menschen, das heisst Frauen, Kinder, ältere Menschen, aber sicher nicht die jungen Männer, von denen ja jetzt bereits schon ein paar in der Schweiz
0: sind. Mm -hmm. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über die FDP reden. Mm -hmm. Weil das ist ja die grosse Nachricht sagen wir, auf der personellen Ebene in der schweizerischen Politik von dieser mm -hmm. Woche. Der Thierry Burkhardt, Aargauer Ständerat, tritt mm -hmm. als Präsident. Das ist eine Partei, die FDP, unter Druck. Ähm, noch ein grösser als die Mitte im Moment. 2023 wird ein interessantes Jahr. Ähm, was ist Ihnen durch den Kopf, gegangen, wo, die, wo die Nachricht kam? Ist das Wird das eine schwierige Konkurrenz? Hätten Sie sich etwas anderes gewünscht? Oder? Ähm,
1: wir sind natürlich mit der FDP wir sind in einem Konkurrenzverhältnis. Die FDP ist nicht unser, politisch gesehen, nicht unser wichtigster Gegner. Wichtigsten, die wichtigste Gegner von der, von, der, von der Mitte sind links und rechts und insofern ist die FDP für uns ein wichtiger Partner, aber natürlich auch im, in einem gewissen Sinn ein Konkurrent, weil viele Leute, die FDP wählen, können sich auch vorstellen, Mitte zu wählen und umgekehrt. Insofern ist man dort immer so eine Art Wettbewerb. Ich ähm, habe der der Arbeit von der Findungskommission, wo ja eigentlich, wo ein komisch war. Ich habe gefunden, bis zum Ablauf der Anmeldefrist hat es einen halben Kandidat gegeben, Herr Doppler, wo gesagt hat, er möchte das nur wenn er noch, wenn er noch Französisch sprechende Partnerin überkam mhm. im Co-Präsidium. Ähm, der Thierry Burkhardt hat sich, ich weiß nicht, ob er sich innerhalb von der der Anmeldefrist noch vor Mitternacht am Sonntag gemeldet hat oder nicht. Ich habe ein bisschen gefunden. Das ist, ähm, ja, ist noch interessant, dass man, dass, dass man nicht sagt, ich möchte das Amt, ich stehe zur Verfügung und dass man das auch auch ein bisschen, ein bisschen offensiver vertritt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, ich habe mit einer gewissen, äh, gewissen Neid muss man schon ein sagen festgestellt wie. Wie publizistisch stark und positiv die FDP nach wie vor unterstützt wird. Also die NZZ hat fast schon ein bisschen Gruppe journalismus gemacht, um, um Herrn Burkhardt zu begleiten und mehr Frohsinn im Freisein verlangt. Genau. Und, und also die Euphorie, die bereits schon eine Kandidatur-Zusage von Herrn Burkhardt bei, bei gewissen Medien ähm, ausgelöst hat, das, das erfüllt mich mit einer gewissen... Ja, das war bei mir nicht so. Gewesen. Das wird also, Sie wo, auch mal? Wo, wo, ja, also ich <lacht> derart, derart gute publizistische Unterstützung ja. von Medien, die sonst sagen, sie eigentlich unabhängig. Das nimmt man mal so zur Kenntnis. Stellen steht fest, ja. solche Medien hat vor allem die FDP. Und das, das ist ein Vorteil natürlich. Nachher muss man schauen. Thierry Bock hat in seinem ersten Statement schon sehr viele gute Sachen gesagt. Insbesondere hat er gesagt, dass die FDP auch wie wir ja ursprünglich auf dem Fundament der sozialen Marktwirtschaft basiert, das ist, das ist erfreulich, wenn der Liberalismus so versteht, dass die Basis davon eine gute soziale Marktwirtschaft ist, dann ist er ganz neu bei uns und dann wird das
0: gute Zusammenarbeit. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen Sie fragen, was passiert genau, wenn die FDP das heisst, jetzt wieder noch rechts rückt. Wie viel wissen wir nicht? Weil ich habe den Eindruck, Thierry Burka, der ist nicht so rechts, wie er jetzt von gewissen Medien beschrieben wird. Und, und was passiert aber, wenn die Partei sich dort in dem Mitte rechts, wo er sie positionieren will, wieder stärker wird? Was passiert im Gefüge? Was passiert Richtung SVP? Was passiert richtig? Grün, liberal und, und letztendlich
1: weg. letztendlich ist das äh, der strategische Entscheid, wo, wo der kommende Präsident dann mhm. muss selber e entscheiden. Ich glaube, äh, auch die FDP kommt nicht darum herum, sich nach links wie nach rechts immer abzugrenzen. Mhm. Sie, muss, sie muss ihre Position eigenständig können formulieren. Das Ist ein Anspruch, wo ich auch eine Mini Partei habe. Ähm, und und das, wie er das wird machen, wird, ist, äh, das ist offen. Der zweite Punkt ist, glaube viele Medien machen den Fehler, dass sie, dass sie die, die, die persönliche Haltung von Präsidenten Präsident überbewertet und schon sagen, in die Richtung geht das. Das ist bei mir schon der Fall gesehen. Alle gesagt, der da die, die, die damalige CVP weit nach rechts. Das ist, äh, das ist eine Überschätzung von der Möglichkeit, die ein Präsident hat. Auch beim Duo Wermut-Meyer sieht man nicht, dass die sp richtig Juso-Politik ja, also ich, 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 wenn, wenn das würde. Oder? Der Franz Steinecker, der langjährige FDP-Präsident, hat etwas Gutes gesagt. Als Parteipräsident hat man die Möglichkeit, so, so strategische Parteien vielleicht für die nächsten, in einem Zeitraum von zwei Jahren zu positionieren. Das Tagesgeschäft, und das ist für die Positionierung fast noch ein bisschen das Tagesgeschäft. haben Sie als Parteipräsident nicht so, so einen direkten Einfluss. Man mhm. muss mehr moderieren, man muss vor allem integrieren und äh, das ist, das ist äh, glaube ich, die, äh, die Aufgabe, die einem Parteipräsidenten äh, Man muss ein Parteipräsident für alle Mitglieder äh, und alle Fraktionsmitglieder sind von seiner Partei. Mhm. Sonst ist
0: er eine schlechte Partei. Das ja jeder. Die Frage ist, wie er es macht. Ja. ist, ist dieser Platz, äh, Ihrer Meinung nach, gibt es diesen Platz? Ein bisschen mehr rechts als jetzt unter Peter Gössi, So ein bisschen Mitte rechts. Und, und was ist das für ein Wählersegment? Ähm,
1: ich glaube, es ist schon viel da. Ich glaube, die Herausforderung von, von, von der FDP von Thierry Burkhardt wird sein, dass die bisherigen Stammwähler, die die FDP hat, wo offensichtlich abgewandert sind, wohin auch immer, vielleicht zur SVP, vielleicht zur GRP, mhm. dass er die wieder stärker an die eigene Partei binden. Dann muss man das erste, mal den Abfluss stoppen von. Das ist keine Zero. Von... Ja, das ist schon mal, das ist schon mal das erste, <lacht> was ein Parteipräsident von einer Partei, die wo, wo nicht im, im im Aufstieg ist, einmal mal muss machen. Und nachher muss er sich überlegen, wo er wo er neue Wählerinnen und Wähler will äh, herholen. Weil äh, jede Partei äh, lebt davon, dass sie die unter 40-Jährigen mindestens kann ansprechen kann und nicht nur von denen lebt, die in den letzten 20 Jahre die Partei gewählt haben. Mhm. Wie er das will machen, da hat er noch wenig gesagt. Verstehe ich auch, es ist besser, wenn er das nicht so sagt. Ich glaube, er muss zuerst einmal die schwierige Situation für die FDP für die Bundesratswahlen im 2023 meistern. Ich kann mich erinnern, dass die, CVP, die damalige CVT 2003 genau auch die Situation hatte. Mhm. Kein Wähleranteil mehr, wo das berechtigt, zwei sitzen. Das ist für eine Partei eine grosse Stresssituation. Und bei der FDP dauert die Stresssituation jetzt drei bis vier Jahre. Das ist, das ist schon mal die erste Aufgabe. Und nachher, glaube ich, wird man erst können, wirklich fair können beurteilen was dir Thierry Bock geleistet hat, wenn, wenn die Wahlen 2027 hm. kommen.
0: Sie haben vorhin gesagt, man muss sich abgrenzen gegen links und rechts. Das gilt für die Mitte, das gilt für die ja. FDP, ist klar. Ähm, ist es gleich, also ist, ist, ist gegen rechts muss man sich gleich abgrenzen wie gegen links. Weil rechts ist immerhin eine bürgerliche Partei und links ist eine sozialdemokratische Partei.
1: Ja, äh, natürlich ist man als bürgerliche Partei, und das sind wir ja genauso wie die FDP, ist man als bürgerliche Partei hat man mehr Gemeinsamkeiten. Man hat mehr Gemeinsamkeiten mit der FDP, man hat auch mehr Gemeinsamkeiten mit der SVP als mit der SP. Und dennoch äh, macht das die SVP ja seit Jahren durchaus äh, vor, dass sie sich immer wieder abgrenzt gegenüber auch ihren bürgerlichen Partnern. Und auch der kompromiss sehr, sehr kompromisslos ist auch gegenüber ihrer bürgerlichen Partnerpartei. Parteien. und das ist ja Teil vom Problem. Ich bin nicht jemand, der meint, die Schweiz ist gut regiert, wenn sie oder ist gut geführt und Politik ist nicht gut, wenn es eine Blockbildung gibt. Also ich nicht um einen Bürgerblock. Aber äh, es braucht innerhalb der bürgerlichen Parteien Konkurrenz. Und Konkurrenz heisst auch, es kommt darauf an, für einen bürgerlichen Wähler über einen Mittenwähler will FDP-Wähler mhm. oder SVP-Wähler, man, man muss die Differenz mhm. machen. Und da habe ich äh, gefunden, da hat äh, Petra Gössi manchmal zu wenig Differenz geschaffen nach rechts und nachher bei dieser äh, Wende in der Umweltpolitik an der Basis vorbei, in der Wende bei der Europapolitik, wo man nicht so weiss, in welche Richtung das eigentlich gegangen mhm. sind. Äh, da hat sie eigentlich äh, ihre Basis nicht mitgenommen und äh, an dem ist sie aus meiner Sicht letztendlich gescheitert.
0: Mhm. Und bei dem Abgrenzen, also ist so ein eine Beobachtung von außen. habe ich den Eindruck, man macht das ein bisschen angestrengt. Oder? Insbesondere gegenüber der SVP und zwar, weil man es unter Druck von Medien, von, von, einer, von einer veröffentlichten Meinung macht. Oder? Auch der, der Philipp Müller hat das gemacht, sich so wirklich äh, angestrengt, abgrenzt und gegen äh, links macht man das nie angestrengt. Äh,
1: ich, das kann ich nicht beurteilen. Nein, ich glaube, der, der, der Grad von der Anstrengung würde ich jetzt nicht einmal so sagen. So okay. Ich stelle einfach fest, dass die SVP ähm, in, der, in, der, in der letzten Zeit, bei der, zum Beispiel bei der Reform von der AHV, bei der Reform des BVG, da höre ich aus der Kommission, dass man, mit de, dass man die bürgerlichen Parteien da einen Weg gefunden haben, eine vernünftige Zusammenarbeit zu machen. Mhm. Dort erlebe ich im Moment deshalb als Kompromissbereiter, als sie auch schon sind. Mhm. Ob Ob es bis am Schluss durchziehen bis zur Schlussabstimmung, und dann noch im Abstimmungskampf gegen die Linke, das wird man sehen. Ich glaube, eine Annäherung zwischen den bürgerlichen Parteien passiert nur über die konkrete Arbeit. Das ist jetzt bei der Sozialversicherung im Moment der Fall. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele andere Fragen, wo, wo die SVB insbesondere äh, sich darauf kapriziert, immer zu sagen, wir sind ganz anders als alle anderen. Und das erschwert, das erschwert eine gute bürgerliche Zusammenarbeit.
0: Jetzt bei der FDP, der Thierry Burka tritt auch mit einem Team. Vier Vizepräsidenten, man muss noch Statuten ändern für das, oder? Das ist ein Statement. Das sind auch vier sehr junge Leute. Ist das wie ein Generationenwechsel? Wir sind beides Beobachter. Ja, also mindestens... Oder wird er nicht mit den altgedienten Schlachtrössern im Bundeshaus zusammenschaffen? Er macht, er macht den
1: Eindruck, dass er da jetzt wirklich auf eine Verjüngung setzt. Ich ähm, bin auch gespannt. Oder? Vielleicht ist auch die... die die Bewertung, oder? Vizepräsidenten von einer Partei werden auch manchmal ein bisschen überbewertet. Oder? Also, aber es ist ein Anspruch, dass er sich ein Team zusammenstellt und mit dem Team äh, das Präsidium übernimmt. Ähm, da habe ich eine andere Auffassung. Ich habe immer gefunden, ähm, in einem Präsidium geht es nicht darum, dass ich ein Team zusammenstelle, das mir passt, sondern dass ich im Präsidium möglichst viele Vertreter von verschiedenen Strömungen in der Partei, habe, sodass ich auch dass ich allen Strömungen allen Anliegen in der Partei gerecht werden kann. Das ist ein, ein anderer Ansatz. Bin gespannt, wie er das interpretieren wird. Mhm. Ähm, auch da, das ist offen. Entscheidend muss man einfach sagen, Entscheidend für den Erfolg der Partei sind eigentlich nicht so die, die solche Zeichen nach außen. Mhm. Wer ist jetzt da? Ja. Entscheidend ist die tägliche intensive Arbeit mit der eigenen Basis. Entscheidend ist, dass man jeden Abend irgendwo bei einer Ortspartei ist, dass man die Struktur stärkt, dass man den Wahlkampf vorbereitet. Mhm. Und das ist eine Arbeit, die meistens nicht von den Medien beachtet wird, die aber aus meiner Sicht äh drei Viertel entscheidender sind für den Wahlerfolg oder nicht.
0: Kann man das in zwei Jahren schon anbringen? Eine ein, ein, ein Wende, eben nicht nur Inhalte. sondern man merkt bei der FDP auch, es braucht einen neuen Drive. Und, und, das, und der Thierry Burke hat das am Montag genau von dem geredet, der wollte jetzt auch, man merkt auch, wo die soll ich die, die, die Stimmung schaffen oder so schafft man das? Ja, wir arbeiten, also in zwei Jahren
1: ist es sehr ambitiös. Ja. Und Sie haben
0: immer, ich habe gesagt, sechs Jahre. Ich oder, habe immer, ich
1: immer gesagt, als ich angetreten bin, habe ich immer gesagt, Wahl 19. Das ist nicht gelaufen, aber Wahl 19 ist stabilisieren, auch nach innen Vertrauen schaffen, mhm. die Akzeptanz von mir als Person. Ich bin mit sehr kritischen Blicken beäugt worden, wenn wo ich angetreten bin die Akzeptanz in der Partei anzubringen, äh, zu stabilisieren und dann im 23 wirklich mhm. zuzulegen. Da sind wir, nach meinem Dafürhalten, und muss, kann ich ja nichts anderes sagen, aber <lacht> da sind wir auf gutem Weg. Ja. ÖBer, ich glaube, bei der FDP ist es so, dass sie im 15. sehr grossen Erfolg hatten, mhm. im 19. wieder erwarten, sie haben es selber nicht gesehen kam. Obwohl man es sehen können, haben sie eine Niederlage eingesteckt, sind seither schon eher verunsichert. Mhm. Und äh, wichtig glaube ich, äh, wenn ich an innerer Stelle wäre, wäre mal wieder, wieder Ruhe reinzubringen, Stabilität reinzubringen, schauen, dass man bei den Wahlen 23 in der Lage ist, die zwei Bundesräte jetzt, glaubwürdig zu verteidigen und aufzubauen und dann schauen, dass man mittelfristig äh, das mhm. also in Partei wieder äh, auf, den, auf den Siegeskurs mhm. kommt. Ich glaube, das, kann man nicht, das, das ist schon auch wichtig, oder? die Stimmung. Ich glaube, er, er muss bei der FDP die Verunsicherung wegbringen, wo durch die Niederlage 19 entstanden ist. Und dann ist schon vieles gemacht. Das darf man auch nicht, mhm. man nicht unterschätzen. Für die Wichtigkeit von der, von der Moral von der Leute, wenn sie selber wieder daran glauben, dass sie gewinnen können.
0: Mhm. Jetzt kommt mir ja davon aus, dass es die FDP in der Klimapolitik wieder anders wird sein oder wieder sich wird wieder in der Rechts, in der bürgerlichen, gegen Umverteilung und irgendwelche Steuerhöhungen und Fonds wird, wird ähm, einsetzen das ist noch nicht ganz klar müssen wir, müssen wir zugeben aber was bedeutet das denn ich, meine, das ist, ich stelle mir das noch schwierig vor dann auch in der Kommunikation wenn man hat jetzt doch ähm, über zwei Jahre etwas anderes behauptet das ist das Schwenken, das, das wird ja nicht belohnt von den Wählerinnen und Wählern weder von der einen noch von der anderen
1: ja es besteht Gefahr drin. Ich kann mich erinnern, wenn waren zwei oder? In der nationalrätlichen Version hat die FDP nicht, nicht sehr viel Impuls äh, gebracht. Da haben wir äh, als einzige bürgerliche Partei äh, eine gute Vorlage äh, angezimmert. Nachher haben sie die Wende gemacht und im Ständerat haben äh, insbesondere im der um Damian Müller herum mhm. äh, die, die Vorlage hoffnungslos verschärft. Sie mhm. haben äh, die Berg- anderen Regionen wirklich noch, noch mehr belastet. Wir haben dort gewarnt, dass man die Vorlagen so überla äh, überladet. Sie sind von einem Extrem ins andere geschwenkt. Äh, hat auch aus dem Grund den Schiffbruch erlitten. Und ich finde, Volksentscheid sind zu akzeptieren. Das ist ein Appell, an eine, an eine, nicht eine, eine Absage an den Klimaschutz, nicht eine Absage mhm. an eine Klimapolitik, sondern es ist ein ein Appell, dass die Bürgerlichen aufgefordert sind, eine liberale, wirtschaftsfreundliche, äh, echt grün liberale äh, Klimapolitik zu machen. Wenn die FDP dort kommt, dann ist das gut. Ich, äh, ich biete da sehr, sehr gerne Hand, weil äh, wir müssen uns dort gegen links mhm. abgrenzen ob sie schaffen und und ob sie nicht äh, quasi nachdem die einen verroht sind mhm. über, über die Wende von der Petra Gösse die andere jetzt wieder verrückt macht will die Wende nicht ganz zurücknimmt das ist äh, das ist eine, äh, eine interessante Frage wirds beobachten sie aber alles in allem oder darf man die Gespaltenheit von der FDP auch nicht überbewerten sie hat sich hat zwei Fragen entzündet, wo sehr aktuell gsi sind Rahmenabkommen und CO2 Gesetz das es sind zwei Fragen, die in diesem Sinne mal entschieden sind. Da hat er schon ein bisschen Raum, um die Partei wieder, wieder zu beruhigen und wieder schön zu justieren. Auch indem man nicht machen. über
0: das spricht, kann. Also da. Also vor allem bei der Europa-Frage, bei der Klima-Frage, kann man nicht einfach nichts sagen, glaube ich, Nein, weil das aber, läuft jetzt aber, auch weiter. Die europa
1: ist, ist jetzt auch nicht der Moment, wo man, wo man Würfe muss, 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 äh, mit sich mit grossen Würfen profilieren muss. Mhm. Die Schweiz hat äh, seit Jahren zum ersten Mal der EU eine klare Antwort gegeben. bin ich froh drum. Äh, die Antwort von der EU steht noch etwas aus. Sie waren etwas überrascht. Gewesen. Man hört intern, dass äh, Mitgliedstaaten nicht unbedingt zufrieden waren mit der Arbeit von der EU-Kommission mhm. gegenüber der Schweiz. Äh, man muss nicht schauen, was im Herbst die Position ist. Man, man haben Kohäsionsmilliarden, die wir uns darum kümmern in der, der und der nächsten Session. Äh, und dann. Äh, muss man schauen, dass man sektoriell die gute Zusammenarbeit mit der EU weiterführt, aber ohne institutionelle Arbeit. Ich glaube, das ist ein Kurs, den Thierry Burkhardt ja schon lange vor, vor gewissen Leuten in seiner Partei vertreten hat. Wenn er das in der FDP anbringt, dann ist auch dort eine sehr gute Zusammenarbeit möglich. Mhm.
0: Aber er wird wahrscheinlich zu diesen Themen nicht viel müssen oder wählen, sagen, vielleicht eher zurückhalten. Und er wird vielleicht... Dort stärker sich stärker einbringen, wo die FDP geeint ist, Wirtschaftspolitik, vielleicht der Sozialstaat oder so?
1: Die FDP hat eine grosse Stärke, dass sie sich in wirtschaftlichen Fragen in praktisch zu 99 Prozent immer alle einig sind. Und dass das, dass das ihre, ihre, ihre Stärke ist, auch ihre Position ist. Dort haben sie eine hohe Kompetenz. Wenn er es schafft, sich mit diesen Themen einmal zu profilieren, wo er weiss, dass immer wir uns grossenteils Teils einig, und wenn er die Themen, die er merkt, das sind intern noch Konflikte, das sind unterschiedliche Meinungen, wenn er die ein bisschen zurücknimmt, dann äh, hat er immer einen guten Start. Aber zuerst muss er ja noch gewählt werden. Ich glaube, ja, ja. bei der FDP äh, ist man immerhin demokratisch genug, dass man äh, doch noch, auch noch abwartet, bis jemand gewählt wird von den Delegierten, bevor man ihn als, ja. wirklich, äh, als Präsident. Würde sagen. Und
0: wenn er Erfolg hat ist er dann, und die beiden Bundesratssitze sichert, ist er dann der nächste FDP-Bundesrat?
1: Parteipräsidenten gibt auch Ausnahmen in der Geschichte. Parteipräsidenten <lacht> sind äh, meistens nicht ideale Kandidaten für den Bundesrat, weil die Wahlbehörde ist das Parlament und als Parteipräsident müssen sie vor allem die eigenen, denen müssen sie viel Freude machen, aber sie müssen den politischen Konkurrenten können sie nicht so viel Freude machen. Müssen wir mal sagen, wo, wo sie es anders gesehen, müssen eben mal den anderen Füße treten. Und da gibt es schon der eine oder andere im Parlament, der das äh, dann auch persönlich nimmt. Also die Chancen von, von ehemaliger Parteipräsidenten Bundesrat zu werden, äh, die, sind, äh, die sind nicht so groß. Ähm, da nimmt man lieber einen Ständerat, eine wo wo, 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 wo wo ausgleichender ist. Wo Reden Sie der, auch von sich? Wenn der Sie... der so ich bin mir das <lacht> bewusst gewesen, dass äh, dass wenn man sich für das Parteipräsidium entscheidet, dass man da damit auch äh, Bundesratsambitionen nicht ganz oberst kann hängen. Äh, ich, äh, wo Toris Leut zurückgegangen zu, äh, ist, äh, ist, ist, dass es ja vor der Wahl ist, für mich selbstverständlich, ja. dass man den parteipräsident bleibt. Und äh, wer, wer Politik oder wer Bundespolitik, vor allem auf das Ziel. Ähm, fixiert, der scheitert, ganz, ganz
0: sicher. Mhm. Ja, aber es ist noch ganz entscheidend, wie die Konstellation ist. Genau. Die könnte aber in der FDP schon, wenn er wirklich Erfolg hat, könnt die für ihn spielen.
1: Ich glaube, wenn er, wenn er es wenn er 23 schafft, die Stabilität bringen wenn er es schafft, die beiden Bundesländer zu sichern, wenn er im 27 die FDP zu, zu einer Stärkung bringt ähm, dann wird er innerhalb von der FDP äh, auch gegenüber Konkurrenten innerhalb von der Partei, ähm, was es immer geht, beim Bundesamt. Mhm. Also die, die Warteliste ist immer sehr, sehr lang beim Bundesamt.
0: 246, abzüglich äh, 340. Äh, 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 äh,
1: äh, und bei Parteibesandten <lacht> ist sie verschwindend kurz. Genau. Ähm, aber dann wird er, wenn er Erfolg hat, dann äh, ist er ja auch noch in einem Alter, wo, wo das absolut äh, plausibel ist. Aber ich glaube, er ist gut beraten und das weiß er. Entschieden, Menschen weiß das selber auch, wenn er sich jetzt einmal aufs Parteipräsidium fokussiert mhm. und dann schaut, was passiert.
0: Ich hoffe, wir sehen uns vorher wieder einmal zum Gespräch. Merci fürs Kommen. Schönen Tag. Tag.